0: добро пожаловать на подкаст про код здесь мы коля шабалин и я игорь антонов разбираемся в самых интересных новостях из мира веб-разработки и объясняем их простым языком подкаст про код ну это буквально подкаст про код сегодня тоже будет много всякого поехали Но из чего же мы начнем сегодняшний выпуск нашего замечательного подкаста? Наверное, начнем с обновлений и по традиции начнем с браузеров. Тем более на этой недельке обновился Firefox, хоть я и не пользуюсь Firefox на постоянку. Это для меня второй запасной браузер, в котором я тестирую изменения, проверяю, как работает код. Он же должен работать в Firefox. Но тем не менее... Firefox обновляется, обновляется DevTools, и теперь нас готовы порадовать в версии 116, готовы порадовать пользовательскими форматерами объектов для DevTools. Что это это за фича и как она может пригодиться? И самое главное, кому она может пригодиться? В первую очередь, это возможность пригодится, конечно же, разработчикам и в большей мере разработчикам всевозможных библиотек, фреймворков, и она позволяет буквально переопределить форматеры, то есть условно, как будет представлен объект какой-либо в консоли, чтобы его можно было облагородить, сделать более, не знаю, там читабельным, более заметным и так далее. Все это теперь можно сделать и в Firefox. Напомню, что подобная возможность в Google Chrome уже была достаточно давненько, и некоторые фреймворки, ну, например, тот же самый Angular, эту штуку активно используют, и теперь она будет работать и в И в Firefox. Чтобы ей воспользоваться, необходимо эту функцию активировать, то есть зайти в настройки, найти флаг «Enable Custom Formatters», и после этого они станут доступны, поддерживаться, и если какая-то библиотечка, фреймворк, или даже, возможно, ваш код, который вы пишете и настраиваете кастомные форматеры для ваших объектов, Они будут отображаться, они будут отображаться красиво. Ну, в общем, все, как вы сделаете. Поэтому не удивляйтесь, что после включения этой возможности у вас в консоли могут появиться цветные объекты или, например, объекты, которые, точнее, их имена, которые прописаны какими-то большими символами, яркими цветами и все прочее. То есть фактически вы можете использовать стиль форматирования, использовать то, что вы можете использовать в CSS, то есть поменять шрифт, его размер и все в таком духе. Напомню и подчеркну, что главная цель этой возможности помочь разработчикам упростить отладку приложения при использовании какой-либо библиотеки или фреймворка. Зачастую в фреймворке, когда мы их дебажим в консоли, Точнее, не сами фреймворки, а наши приложения, которые используют эти самые фреймворки. Нам выдают в консоль какие-либо объекты. Не всегда удобно их анализировать, потому что они бывают запутанными, сложными. А за счет форматеров можно сделать их чуточку лучше и понятнее. Поэтому присмотритесь к этой возможности. Если вам ее не хватало в Firefox, не забудьте активировать, и все будет хорошо и более наглядно. Более подробно можно почитать э, э, в анонсах к выпуску 116 Firefox, где подробно все расписано и также показаны настройки, где их нужно активировать. В общем, вот такая вот приятная, небольшая возможность, которая может упростить нам жизнь.
1: Ну, это очень прикольная штука. Я бы даже наверное сам пользовался. Знаешь, в каких случаях? Ну, у меня такое бывает часто, когда я Хочу посмотреть что-то ну, простое, там, знаешь, строку, число, ну, прям какую-то вот такую слишком простую штуку. Мне достаточно кольцо лога. И все. А когда ты начинаешь погружаться в другие вещи, там, я не знаю, в кастомные венты делаешь, у него там объекты можешь его сам создать, он может быть вложенным, да, либо тот же самый JSON мы от сервера получаем. И он может быть ну, супер вложенным там, двойная, тройная, четверная вложенность. А то и больше. Я так с такими штуками часто сталкиваюсь, потому что занимаюсь всяким там парсингом данных э, и с сложением это все в json Очень сложно иногда смотреть. Там раскрой сначала одну ветку, потом вторую ветку, ну, стандартного, скажем так, концу А тут, получается, можно написать, что если у тебя... Это объект, если этот объект очень вложенный, то сделай это таким образом. Если он маленький, там, одноуровневый, плоский, в общем, то сделай это другим образом. То есть можно повлиять. Самое классное, знаешь, что, еще, что мне лично понравилось? То, что mm. здесь можно использовать CSS-свойства. Ну да. И это вообще, короче, какая-то. Там можно прям... Есть свойство display, то есть мы уже можем, не знаю уж, какие значения он поддержит, допустим, grid и flex. Ну, это же круто, это мощь. Сразу можно так визуально показать, что ого-го. Есть что? Есть color. Ну, это круто. Подсветить там красненьким и зелененьким, что здесь все хорошо, здесь все плохо, или сереньким там. Очень много CSS-свойств по работе с текстами. Ну, там Word, White Space. И так далее. Есть транзишены. Тут, конечно, для меня удивление, потому что переходы для чего там нужно, непонятно. То есть, если есть транзишн, то, наверное, есть какие-то стейты, типа Hover, Active и так далее, и так далее, и так далее. В общем, немножко непонятно конкретно, для чего здесь это CSS-свойство. Вот, в общем, особенно фоны есть, фоны можно разделять. Видимо, там есть какие-то дивы, ну, такие виртуальные которые создаются, ты можешь там левой секции сделать один фон, правой секции, другой фон. А, кстати, знаешь, что еще? Из-за того, что есть дисплей, ты можешь указать значение table и сделать себе таблицу, получается, и внутрь там погрузиться, и дальше как-то себе секцию отделить, там th, ну, хедер какой-то и непосредственный контент. Ну, в общем, те, кто делают библиотеки, те, кто хотят показывать какие-то данные, это прям для привлечения внимания хорошо. А mm-hmm. еще бывает крупные компании развлекаются следующим образом. Если ты заходишь в консоль, они тебе пишут, о, не хочешь поработать у нас тестировщиком? Добавляют туда ссылку, и можно тоже как-то привлечь внимание, там, знаешь, побольше сделать шрифты, покрасочнее их сделать. О, а зачем ты на нашем сайте открыл консоль? Ты какой-то баг, что ли, обнаружил? давай как к нам тестировщикам тогда иди, раз ты уж такой. Mm-hmm. Прикольная штука
0: Но а, еще добавлю, что на самом деле уже существуют, ну, для Chrome в частности, существуют уже готовые различные форматеры, то есть кто-то их распространяет прям в виде обычных пакетов, да, в Open Source и уже какая-то проблема решена их можно к себе подключить и, как говорится ну, как говорится, использовать И есть вот, например, форматеры называются Vector DevTools, который прям буквально в консоли может рисовать анимацию, да, где у нас Что-то двигается в виде вектора там, Ну, я имею в виду какие-то векторы Такие простенькие изображения Которые могут наглядно что-то продемонстрировать Это прикольно То же самое форматеры для работы с библиотекой Immutable, ее часто используют в JavaScript. Там тоже есть форматеры, которые упрощают вывод и делают его более наглядным и читабельным. В общем, это прикольно. А вообще, вот ты когда рассказывал про cancel-log метод, которым все часто пользуются, на самом деле консоль, она в принципе не такая простая, не такая бедная в DevTools. Есть множество полезных методов. Я вот Буквально несколько месяцев назад готовил видео для своего канала про консоли. и я когда залез просто в документацию, чтобы вспомнить, что еще есть, и просто подсобрать материал, увидеть то, что я, чем я сам не пользуюсь, там оказалось, в принципе, довольно-таки много. Многими я пользуюсь по умолчанию, но многие вещи еще есть, которые можно пользоваться в определенных случаях. Поэтому здесь хочется добавить, что нужно следить за развитием браузеров, следить за развитием DevTools и все эти новые практики стараться потихонечку применять в своих проектах. Они создаются не просто так, они повышают нашу продуктивность, где-то что-то упрощают, поэтому нужно не забывать и, соответственно, их применять в своей работе. Присмотритесь к пользовательским форматерам объектов в Firefox и если вы никогда с ними не сталкивались в Google Chrome, то самое время пройти, изучить и начать применять это в своей практике. Ну что, на этом новости не заканчиваются. И несколько выпусков назад мы вам рассказывали про маленький, я бы сказал, даже микро-фреймворк, который называется OneJS. Это простейший фреймворк, который... Больше, я бы сказал, написан для тренировки, для знакомства с какими-то отдельными возможностями. Вообще просто понимать, как работают подобные штуки. Вот. Он не зависит ни от какого-либо большого фреймворка, не зависит от библиотеки. И просто позволяет вам использовать GSX то, что вы привыкли использовать в React, и строить на основе этого дерева компонентов. Дерево элемента в доме, и он работает, ну, максимально быстро. И работает не просто быстро, но еще и совсем маленького размера. То есть он в зипе, его размер составляет меньше меньше килобайта. 0.9 килобайт, если быть точным. Вот. Такой вот проект, он называется OneJS. Я не помню, в каком выпуске мы про него рассказывали, но что самое важное, что продукт был не заброшен, точнее не продукт, а проект был не заброшен. Он обновился до версии 1.0, да, Первая версия, как говорится, можно смело использовать. Это, конечно, повторюсь, не production-ready решение, и вряд ли он вам пригодится в продакшене, но то, что он развивается, это хорошо. И если вам интересно, как работают фреймворки, вообще какие есть проблемы при динамической подготовке дом-элементов, создании сложных интерфейсов, этот проект хорошо подходит для изучения. Поскольку он маленький, в нем разобраться достаточно просто, и можно перетянуть какие-то определенные техники, которыми вы вполне можете воспользоваться при построении небольшого приложения без использования того же самого реакта, ну или любого другого фреймворка или библиотеки. Проект жив и, повторюсь, наверное, самое важное, он принесет пользу с точки зрения исследовательской. Изучите, как он работает, какие подходы применяются, ну и где-то вы это себе точно сможете применить и на практике. В общем проект развивается, и это очень интересно. Ты, Коля, успел его посмотреть или нет?
1: Да, я вот сейчас вот сижу, читаю, ну, как бы прям попробовать, я не, даже, наверное, пробовать не буду, что-то не знаю, как то для меня уже это все странно выглядит, но я, mm-hmm. ты говоришь, упоминаешь постоянно микро, микро, маленький, ультралегкий, легкий, там вот это вот все, 0.9 килобайт, и здесь в статье написано, ну, не в статье, а в документации в NGS, что он поддерживает TypeScript, ну, наверное, uh-huh. тут просто любой JavaScript, любой JavaScript, любой JavaScript-фреймворк, господи, поддерживает TypeScript, ну, ты просто пишешь, транспилишь в JavaScript. Вот. А самое интересное для меня была фраза в самом конце практически, что <смех> в NGS четыре основные функции и 4 вспомогательные. То есть изучить этот фреймворк можно не то, что за час, а, <смех>, наверное, минут за, ну, двадцать, там, потыкать, попробовать, поднять. Mm-hmm. Поэтому, да, если вы хотите с какими-то действительно базовыми штуками, для чего вообще нужны фреймворки, такой, знаете, демо-проект создать и попробовать узнать, что такое методы, что такое API, как с ними взаимодействовать. И тут есть экзамплы, ну, то есть примеры использования в NGS, вот их повторить и как-то вот какой-то вектор в голове появится. А, вот для чего фреймворки, ну, в в общем. Поэтому, да, в этом случае можете прям попробовать. Я думаю, что много времени у вас это не займет. Один вечерочек потратьте. Mm-hmm. и еще
0: чуть лучше. Мне еще нравится, что, в принципе, проект, он свеженький, он сам по себе кодовая база маленькая, ну, 0,9 килобайт — это, как говорится, решает. И удобно смотреть ChangeLog, удобно исследовать кодовую базу по комитам, И вот в первой версии они немножечко переработали сам по себе дизайн и API, то есть сделали его где-то более наглядным, где-то его улучшили. И это тоже с точки зрения обучения, изучения того, как строить подобные вещи. Это, мне кажется, полезная штука, Если вы смотрели его раньше, когда мы только про него рассказывали и пробовали, и помните какой-то API, как он был, но если даже не смотрели, не слушали и не пробовали, всегда можно посмотреть версии по комитам, что там поменялось. Но это как раз-таки... Еще, один, еще одна возможность посмотреть, как меняется API у подобных штук, какие есть удачные решения, какие неудачные решения. Ну и, как говорится, намотать себе на ус и потом использовать эти знания, когда вы будете сами конструировать свой публичный API у какой-либо библиотечки или у какого-либо, не знаю, там какой-то класс вы будете писать. Все это полезно и как раз-таки навыки позволяют вам прокачать. Поэтому, если не смотрели, обратите внимание, времени много не займет, но можно посмотреть, как такие штуки устроены и какие у них есть полезности. Ну что, давайте двигаться дальше. И, наверное, мы теперь должны поговорить про CSS, о чем мы только про JS, для да про GS, И в CSS у нас есть вопрос, про который хотелось бы поговорить и обсудить. Это функция repeat. И вот когда слышу функцию repeat, я прям начинаю думать про программирование, про циклы. Коля, это что такое? Это тот цикл в CSS? Да Это циклы, но,
1: но не все CSS, это циклы, в, ой, не в JavaScript, а циклы, господи, что я сегодня, что со мной, соберись. Э, да, это функции, я сегодня даже когда читал статью, я в целом даже подумал, а почему бы мне о некоторых вещах, которые используются в CSS, не рассказать как программисту, то есть эта функция действительно, она принимает, ты не представляешь, у нее есть параметры, то есть она... Да, все как в программировании. Ну и в целом, если посмотреть на эту функцию, то да, это действительно функция как программистская штука. И тут мы уже приближаемся, наверное, к тому, что мы <coughs> верстальщики, программируем наши интерфейсы. Как бы это странно не звучало. Но, тем не менее, на этой неделе вышла статья, которая посвящена этой функции repeat, которая используется в гридах. И, казалось бы, с одной стороны, да господи, функция и функция, что там всего лишь два параметра, что про нее рассказывать. Но автор написал огроменную статью, я даже, наверное, немножко подсокращу ее, чтобы всю информацию вы могли сами самостоятельно прочитать. В общем, <coughs> что такое repeat? Нужно сначала начать с того, где эта функция применяется. У нас в гридах есть два свойства. Grid template columns и rows. С помощью них мы Строим колонки и ряды, ну то есть будь 5 колонок, 6 колонок, там, 12 колонок и либо какое-то количество рядов. RAW используется гораздо реже, но ну, потому что по высоте мы обычно хотим ничего не, не отслеживать, чтобы они сами строились эти <coughs> ряды. А вот колонки-то уж как раз таки часто, там колонка слева, колонка справа или там будь колонка по центру. Вот. Ну и что мы обычно можем указать в grid-template-columns, это, ну, например, 1fr, 1fr, 1fr. То есть три колонки, которые занимают одинаковое пространство. Но запись эту можно сократить, как раз-таки используя функцию repeat. То есть она принимает первый параметр и второй. И вот эту запись grid-template-columns, 1fr, 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 мы можем заменить на repeat. И первый параметр 3, а второй параметр — (кười) 1fr. Вот, ну и все. Мы заменили сложную запись 1fr, 1fr, 1fr на вот эту функцию repeat. И прикол в том э, этой штуке, что мы можем, например, указывая repeat 31fr, добавить div в нашу гритсетку гораздо больше, Ну, например, 6. И что в этом случае произойдет? В этом случае произойдет 2 ряда, получается, по 3 колонки. То есть, он автоматически это дело все распределит, но это, в принципе, не именно прерогатива работы repeat, но подразумевает, что три колонки, они будут повторяться друг за другом, то есть будут расти ряды. Ну, а теперь хочется подробнее рассказать про саму функцию repeat. Функция repeat принимает два параметра. Первый параметр – это количество, то есть сколько у нас колонок будет, ну, либо рядов. А второй – это дорожки. Ну и тут, конечно же, имеется в виду либо столбцы, либо строки, потому что, опять же, непонятно, где репит будет использоваться, поэтому применяется такой общий термин – дорожки. Ну и, собственно, про количество хочется рассказать. Это первый параметр. Там может быть одно из трех значений. Это либо 1, 2, 3, то есть конкретное количество колонок, либо автофит или автофил Автофит и автофил – это тоже про количество дорожек, но уже с автоматическим распределением в зависимости от доступного места. То есть может быть 2 а, или 3 колонки, осузили экран и получилось 2 колонки. Ну, потому что просто-напросто не, не поместилась. Второй параметр – это дорожки. Ну, опять же, напоминаю, дорожки – это общий термин. Там, либо это колонки, либо ряды в зависимости, где применяем, в каком CSS свойстве. И там множество у нас значений оно принимает. Допустим, фракции те же самые, которые я упомянул. пиксель, емы, проценты, ч даже может применять, про которые я уже несколько выпусков подряд рассказывал. Ну, в общем, всякие значения длины. Дальше у нас может быть min-контент, max-контент, fit-контент, авто и min-max. А также может быть название линии. Вот те, кто работают с гридом, вы, наверное, знаете, что мы можем наши grid template rows и columns каждую линию там именовать и потом обращаться к ней. Ну, например, мы можем сказать, что первая линия – это будет header start, вторая линия – header end. Ну, То есть у нас получается header – это шапка. Потом у нас content start, content end, footer start, footer end. Мы именуем эти линии и потом имеем право к ним обращаться. Тоже, кстати, программирование такие, знаете, переменные, что ли, получается, именованные. Ну и в целом дальше статья она больше про какие-то вот такие конфигурации м, значений для количества и для дорожек. То есть, а что, если мы укажем конкретное значение, там, 3, допустим, а вот э, дорожка будет min контент. Что из этого получится? И вот там приводятся примеры. Собственно, для того, чтобы, допустим, есть такой шаблон у нас, э, grid template collapse 1fr, 2fr, 1fr, 2fr, 1fr, 2fr. Что мы увидим? Ну, мы просто увидим, как будут маленькие и в два раза укрепленные кирпичики идти друг за другом, да, их будет 6 штук. Для того, чтобы, опять же, эту запись как-то упростить, мы можем написать repeat 3, то есть 3 раза повтори нам 1fr, 2fr, то есть... Они будут просто-напросто повторяться. И будет маленький кирпичик, большой кирпичик, маленький кирпичик, большой кирпичик. Ну и в конце тоже маленький, большой кирпичик. Также мы можем дорожки указать конкретное абсолютное значение в пикселей. Ну, например, 120 пикселей. Repeat 3, 120 пикселей. У нас будет 3 квадратика по 120 пикселей. И они никак не будут изменяться в зависимости от своего контейнера. То есть они всегда будут 120 пикселей. Если же указать дорожки мин контент то все ячейки сложмутся до минимально возможного размера контента. Если макс контент то до максимального возможного размера контента. Также можно указать значение авто, и, например, в статье как раз-таки приводится пример, чем отличается авто от фракций. Там есть классный пример, когда мы говорим repeat 3, то есть сколько у нас будет дорожек, 3 раза повторения, чего? авто пробел 1фр, то есть по 2 колонки, получается 6 колонок. И там как раз-таки видно отличие, как работает авто и как работает одна фракция. И получается, что авто – это максимальное значение от макс-контента, то есть займи, сколько ты можешь в зависимости от того, сколько у тебя контента есть по максимальной величине этого контента. А при сужении уменьшается домин-контент, то есть такая получается авто… Оно занимает как можно больше места, но ужимается до минимально возможного количества. А фракциям остается вот как-то крошечки вот доесть. У нас остается пустое пространство в зависимости от макс-контента, по контенту, собственно. И вот осталось пустое пространство. И теперь оно поровну распределяется между тремя колонками. Ну, потому что три раза повтори авто 1 fr и получается три колонки по 1 fr у нас есть точно и они будут одинаковые потому что распределяться равномерно есть также значение для дорожки min max она принимает два значения то есть у нас получается repeat 3 min max и это тоже функция она принимает тоже два значения минимальное и максимальное значение и для мин-макса рекомендуется использовать хотя бы одно значение длины. Ну, там пиксель, фракцию, процент и так далее. И стараться не использовать мин-контент и макс-контент одновременно. То есть мы не можем указать, ну, точнее, можем, но не рекомендуется. Мин-макс и первое значение мин-контент, а потом макс-контент. Следующее значение это fit-контент. Я, наверное, то, тут уже всех уже испугал этими значениями. Это, конечно же, лучше в статье посмотреть, там с визуальными примерами. Но хочется все-таки проговорить, что есть отличия, в них нужно разбираться. Ну, в общем, следующее значение это fit контент. Принимает он единственный аргумент. В статье применен э, значение 120 пикселей. И fit контент представляет из себя <coughs> максимальный размер, до которого может вырасти дорожка. То есть больше 120 не, не станет, но может быть уже. И, собственно, дальше статья уже хочет нам рассказать про то, как работать с количествами. Я сейчас проговорил все про дорожки. А про количество, собственно, у нас есть цельные значения. там Один или два или три. Сколько колонок у нас будет. Но есть автоматические значения. Это автофит и автофил. Собственно, если мы укажем grid template columns repeat автофит 150 пикселей, то элементы, которые не помещаются на одной строке, они перемещаются на следующую. Понимаете, да? То есть у нас там первый элемент идет, он 150, второй элемент, он идет 150. Третий элемент такой, хоп, я уже не помещаюсь в родительский контейнер. У меня там 100 пикселей всего лишь осталось. Вот такой, ну ладно, значит, создам следующий ряд. Если мы изменим здесь автофит на автофил, то мы не увидим разницы, потому что в этих условиях они оба делают одно и то же различие. Между ними становятся очевидными только при особых обстоятельствах. Ну, например, когда мы будем использовать minmax, и то там нужно очень сильно погрузиться и понять, в чем же все-таки их отличие. Собственно, дальше и приводится пример, как э, будет работать автофит и автофил с этим minmax. Ну, допустим, minmax мы можем указать от 200 пикселей, то есть от минимального значения 200 пикселей до максимального значения 1 фракция. И что в этом случае сделает э, дочерний элемент div? Он должен быть, как минимум, получается, 200 пикселей в ширину. И если справа у него есть дополнительное пространство, менее 200 пикселей, то элементы div расширятся в этом случае, чтобы заполнить собой это пространство. А если будет больше 200 пикселей, то, скорее всего, он перейдет на другую строку. Вот и в этом есть отличие. Там еще достаточно много примеров с тем, как работать с автофитом и с автофилом, потому что, опять же, дорожки могут принимать разные значения, там, начиная от фит-контента, мин-контента, макс-контента и так далее, так далее, и так далее. Рекомендую вам, на самом деле, прочитать эту статью и еще раз вспомнить, как Какими могут быть гряды, потому что вот этот автофит и автофил это хорошая штука, хорошее подспорье для резиновых интерфейсов, для адаптивных интерфейсов. Например, когда у нас есть карточки товара, они могут становиться шире, чтобы показать побольше, скажем так, контента и становиться уже на мобильных устройствах, занимать один ряд. И нам не нужно там прописывать какую-то прям сверхсложную логику с помощью медиа выражений вот если ты брекпоинт 768 и больше то стань три колонки нет мы можем один раз прописать всей mm. всему вот этому списку товаров автофит либо автофил мин макс то есть тянитесь элементы там от 200 и больше а распределяетесь автоматически. А что делать с пустым пространством, это вы как раз-таки увидите, поменяв значение автофит и автофил. Вы, вы увидите, как они тянутся и перераспределяются. И уже подберете под себя более понятное значение. И все. То есть вы как будто бы одной строчкой решаете адаптив для карточек товара. Это же прекрасно. Прекрасно. Вот такая вот статья вышла на этой неделе, Игорь.
0: Коля, а эта штука, она уже, ее можно использовать, да, в продакшене или это что-то на изменение? Нет, нового? это
1: изначально так и работает. Там, наверное, одно из самых новых значений это фит-контент. Но, опять же, не все понимают, как оно работает до конца. Напомню, что это, по сути, максимальный размер, до которого может вырасти ваша дорожка. Вот это все, что нужно запомнить про фит-контент. Мин контент и макс контент тоже до сих пор редко используются, потому что сложно, что такое минимальный размер моего блока. Вот там тоже. Ну, там на самом деле на текстах обычно показывают, как работает мин контент. Ну, например, у тебя предложение Привет, Коля. Это Игорь. Вот минимальное значение это по самому маленькому слову по ширине. Вот, точнее, по самому большому слову по ширине. То есть «Привет, Коля» — это «Игорь». Ну, наверное, «Привет» — это шесть букв, Вот и минимально он сожмется до слова «Привет». А uh-huh. «Макс-контент» — это значит все предложение помещается. Uh-huh. «Привет, Коля» — это «Игорь». Это и будет «Макс-контентом» для конкретно вот этого блока. Но это, видишь, динамическая такая штука. И она раскрывается, когда у нас есть два ряда. Uh-huh. То есть потому что в каждой ячейке у нас там, допустим, три колонки. Вот у нас первая ячейка, вторая ячейка, третья ячейка. Снизу опять четвертая ячейка, пятая ячейка шестая ячейка. И контент там может быть разный. По ширине... Не по ширине, по количеству слов. Но, опять же, если мы на текстах это рассматриваем. А нужно это сделать так в гряде, чтобы у тебя ряд, колонка сама, она была одинаковой ширины. Потому что если в первой ячейке у нас будет слово «это», и все, больше ничего не будет. А в четвертой ячейке, которая снизу идет, будет «Привет, Коля, это Игорь», то получается, если макс контент у нас будет «Привет, Коля, это Игорь». И первая ячейка, она будет вообще с пустотой. Очень много пустоты, потому что там целых трех или четырех слов не хватает. Вот гряду нужно прям ровно, он не может быть дробным, там не может быть, что первая ячейка занимает полтора ряда, а я- ячейка снизу занимает 0,75 или ряда, такого не получится. Они всегда
0: будут единицу занимать. Как? Что-то, прям, что-то прям математическим повело Коль, а эта штука на практике часто используется? Часто ли она нужна на практике? Вот, например, мы студентам на курсах повестки рассказываем об этом, или просто это такой узкий кейс, который пригодится, ну. Уже, скорее всего, при решении определенных там продакшен задач. Нет,
1: это не узкий далеко кейс. Это повседневный кейс должен быть у любого верстальщика. Опять же, почему? Потому что требования сейчас какие у нас? К сайтам обычно резиновые адаптивные интерфейсы. Ну, то есть уже статический сайт сложно придумать. У нас наш тема 1 статический сайт. Только по одной причине студенты начинают, ну, только начинают учиться. Они даже не знают, вот, что такое селектор, а что такое тег. То есть там, конечно же, это все слишком сложно будет, там это понятно, а вот уже на следующем курсе уже адаптивные интерфейс, опять же, это требования рынка, и там вполне бери использую используй в повседневности. Опять же, сами гриды, они чем и хороши, тем, что они забирают на себя вот эту работу, вот эту мозголомку с этими брейкпоинтами, с какими-то перестроениями, потому что брейкпоинт breakpoint- это что в медиазапросе? Это viewport, то есть вот у меня viewport такой, поэтому перестройтесь. А по сути сейчас логика она меняется. Вот у меня контента столько, ну, там мало или много, теперь перестройся там, от количества этого контента. У меня контент узкий, у меня контент широкий. Вот так интерфейс перестройся, чтобы вашему пользователю было удобно читать эти тексты. Поэтому нет, это повседневная штука, давнишняя, это не rocket science. Если еще плохо разбираетесь в грядах, в интернете прям миллион (смех) статей про гряды, как они работают. Тут главное, конечно же, пробовать. Я бы вам рекомендовал попробовать как раз-таки на карточках товара. Просто создайте 10 карточек товара и поставьте перед ними требования, что минимальный размер у них 320 пикселей, а максимальный размер, ну вот подберите там одна фракция, либо там 50%, что-то такое, поиграйтесь и проиграйтесь как раз таки с этими автофилами, автофитами, минмаксами и так далее, так далее, так далее. И вы таким образом как раз таки решите проблему, точнее не проблему, а требование резинового адаптивного интерфейса.
0: Да, много всего полезного, поэтому статью надо точно почитать, разобраться, и если вы не применяли функцию repeat, ну, наверное, пора ее применять. Так
1: это да, это только про функцию repeat, представляешь, а там прогредиться еще, ого-го, можно сколько рассказать.
0: Мне кажется, войти это в принципе и вообще в программирование верстки, мне кажется, это абсолютно нормально, что даже когда ты смотришь на какую-то простую вещь, то если начать копать глубоко, там выясняется множество нюансов, и можно, как говорится, зарыться никогда не забуду, когда мы активно обсуждали со студентами разницу между циклами for each, ну и между перебирающими методами mm-hmm. массивов и циклами for. И там действительно, если начинаешь копать, если начинаешь погружаться, смотреть на тесты и все прочее, узнавать, как эти методы работают под капотом, то там можно, не знаю, можно целую лекцию по этому поводу прочитать. Поэтому мир идти, даже если кажется, что все знаешь, то просто нужно посмотреть немножко глубже и узнаешь, что на самом деле еще можно много куда копать.
1: Я, честно сказать, сам до недавнего времени, там полгода, наверное, назад тоже использовал фарыч до For. Each, да, for. Вот. И только вот эти всякие ваши ForIn и for вот это все недавно начал использовать. И я буквально задался вопросом, типа, чем они вот глобально отличаются. И где-то на Хабре, по-моему, нашел то ли статью, то ли даже комментарий, и там сказали, если вам не нужны индексы при переборе, то используйте 4 и успокойтесь. Я такой, спасибо. И все, у меня постоянно перебираю какие-нибудь объекты, форовы, массивы, 4 и все как бы, все прекрасно. Так и начал пользоваться.
0: Ну да, нюансов на самом деле много, поэтому чтобы во всех погрузиться, это надо, не знаю... Много времени, много копать, и зачастую незнание этих нюансов оно никак не влияет на решение каких-то продуктовых задач. Есть, конечно, исключительные ситуации, где-то это может потом вылиться во что-то более серьезное, но в целом можно вполне себе комфортно жить, и не знаю каких-то таких подкапотных вещей. Ну да ладно, давайте тогда двигаться дальше. Мы про репит поняли, функция чрезвычайно важна. Применять ее не так просто, как может показаться на первый взгляд, в статье все это рассказано, есть визуализация, поэтому читайте. А мы давайте передвигаться на сторону бэкэнда, а то мы только про фронтенда про фронтенд, форматеры, всякие фреймворки для UI. А давайте теперь про бэкэнд немного. И что мы делаем на бэкэнде чаще всего? Ну, понятное дело, что мы используем Node.js, она пока не обновилась, поэтому про ноду нечего рассказать, но... Когда мы пишем свой бэкенд, мы часто взаимодействуем с базами данных, это прям-таки, наверное, самый частый кейс, что если у нас есть какой-то сервис, если мы делаем какую-то опишку, то нам нужна база данных, где мы будем хранить данные, где мы будем эти данные получать всевозможными способами фильтровать и все прочее. И когда мы работаем с базами данных, у нас всегда есть выбор. Мы либо используем новую SQL решение, ну, например, MongoDB, либо используем реляционные базы данных, которые, как говорится, уже привычные и хорошо справляются со своими задачами. Так вот, когда мы работаем с базой данных, особенно если э, речь идет вот о первоначальном входе, то всегда применяется, ну, не всегда, наверное, чаще всего применяются какие-либо ОРМы. И ОРМы — это отдельные, Класс инструментов, которые позволяют нам использовать объекты при работе с базами данных а В чем заключается нюанс? Когда мы пишем наш код, мы часто используем для этого объекты ну, Например, у нас есть сущность-пользователь И нам понятно, это объект, у него могут быть какие-то свойства Он может быть там древовидным, там у него могут быть какие-то вложенные объекты и так далее Но если мы говорим, что этот объект нужно сохранить в реляционной базе данных То у нас там что используется? Плоские таблицы. И наверняка информация о пользователе может храниться в разных таблицах, потому что есть такие ну, характеристики, например, как адрес, которые в принципе не зависят напрямую к сущности пользователя, то есть она может вполне эту информацию существовать отдельно. И если мы подходим к нормализации наших данных, то есть приводим к базу до пятой нормальной формы, то у нас все это разнесено по табличкам, мы используем связи, ну и так далее. И что получается, что у нас есть в нашем коде объект, нам его нужно сохранить в базу данных, расписать там по разным табличкам, да, ну в зависимости от структуры этого объекта. И потом нужно как-то эти данные получить из этих табличек, они же у нас будут опять же плоскими, и на выходе нужно получить тот самый объект, с которым мы дальше будем работать. И вот для решения такой задачи как раз-таки существует класс инструментов, который называется... ORM, Object Relation Mapping, который нам как раз-таки позволяет объекты замапить на плоские таблицы. А потом, когда мы получаем данные в обратную сторону, создать эти самые объекты. И получается вроде бы все хорошо. Мы продолжаем думать объектами, а эти инструменты под капотом выполняют немножко магии и делают то, что, скорее всего, пришлось бы делать нам ручками иначе. Какой плюс от этих инструментов? Ну, во-первых, Снимается с разработчика прям большая когнитивная нагрузка, то есть не надо погружаться в нюансы, как нам потом получить объекты из плоского набора данных. А во-вторых, это избавляет разработчиков, если мы говорим про реляционные базы данных, избавляет от изучения языка SQL, то есть языка структурных запросов. И я бы здесь, конечно, поставил бы символ звездочков, в плане избавляет, потому что несмотря на все те вещи, которые делает ORM за вас и избавляет фактически от применения SQL, все равно есть ряд задач, где решить их с помощью SQL гораздо проще, чем использовать инструменты в виде ORM. Ну, просто потому, что запрос написать проще, особенно если мы говорим про сложный запрос. Я вот студентам всегда привожу пример. Попробуйте рассчитать заработную плату и решить это средствами того же самого ОРМа, чтобы получить хороший SQL-запрос, который все это сделает. Здесь может показаться, что сдача слишком простая, но если посмотреть на российское законодательство, да, или законодательство любой другой страны, там очень много возникает нюансов в расчетах, и так просто такую сдачку сходу не решить. И если, опять же, посмотреть какие-то готовые решения, то Там, где используется SQL, то мы там видим многоэтажные SQL-запросы, и перевести это на ORM ну, было бы прям совсем крайне сложно и непродуктивно. Так вот, один из популярных решений для Node.js в качестве ORM является Prisma. Это не единственное решение, есть другие ORM для Node.js, но Prisma сейчас набирает активную популярность. Много у ней появляется фанатов, много пользователей, много разработчиков хотят просто контрибьютировать в призму, потому что она выглядит неплохо, это раз, она type Safe, полностью готова для использования с TypeScript, и она как раз-таки делает многие вещи автоматически, ну, в частности, генерирует типы, и поэтому, когда мы работаем с базой данных, мы по факту не очень-то сильно заботимся о типах, мы добавляем новые модели, Создаем миграции, да, поддержка миграции также есть в Призме. И при обновлении клиента, для работы с базой клиент это, условно говоря, отдельный пакет, отдельный объект, который нам позволяет взаимодействовать с базой из нашего кода, сразу типы обновляются, автоматом генерируются, и мы об этом, в принципе, не думаем. Инструмент хороший, он поддерживает работу с разными базами данных, с Postgres, MongoDB, кстати, MongoDB тоже поддержится, хотя... В мире нот принято с Монго использовать Мангус, но призма его поддерживает и хотят дожать, чтобы можно было по умолчанию использовать его из Монго. Хотя я, например, предпочитаю по классике использовать Мангус. Есть поддержка MySQL, Microsoft SQL сервера и так далее. В общем, Prism в принципе универсальный инструмент, который позволит вам работать с разными базами данных. И это еще один плюс э, ОРМов, что вы по факту не задумываетесь о диалекте SQL, который используется в конкретной базе данных. Вы, условно говоря, пишете код для получения данных, и вы в принципе не думаете, что используется там где-то на сервере баз данных от Microsoft или, например, Postgres. ОРМ все это скругляет эти тонкости, и вы, получается, просто думаете о получении данных, а не о том, какая используется база данных. Это такой нюанс. Я бы сказал, что здесь есть подводные камни в некоторых случаях, но это уже, как говорится, детали. Так вот, призма обновилась до версии 5.1. В последнее время призма вообще радует на обновление. Печалит, что они не закрывают те досадные вещи и улучшают, которые прямо вот нужны уже сегодня, но Ребята работают над производительностью, и вот версия 5.1, она как раз-таки стала тем обновлением, где существенно проработали некоторые штуки в плане перформанса. И эти штуки коснулись Postgres и CockroachDB, то есть когда призма используется с этими базами данных, вот последний я ее никогда не использовал. Но вот с Postgres я использую призму достаточно много. Мы на курсах на наших по Node.js на втором курсе рассказываем, как использовать призму с Postgres. И вот это обновление 5.1, оно как раз-таки хорошо повышает перформанс. И в чем здесь заключается повышение перформанса? Ну, когда я вот рассказывал суть ORM-ов, мы понимаем, что мы используем какой-то объектный стиль, и в итоге там где-то формируются те самые SQL-запросы, то есть... Просто их формируем не мы, а их формирует этот самый инструмент. И вот когда этот инструмент формирует, понятное дело, что он пытается сделать максимально универсальный код. То есть ä, запрос, который, условно говоря, должен выполниться, но он может быть написан не оптимально с точки зрения, если бы его писал человек. И когда мы пишем запросы самостоятельно, мы, конечно же, стараемся учесть все нюансы и сделать запрос, который делается максимально быстро, не имеет каких-либо там, лишних нагрузок в плане перформанса, но ORM во многих случаях, особенно в более сложных веще- случаях, она это пропускает, то есть она дает вам валидный SQL-код, который прекрасно выполняется, но не факт, что он будет самый оптимизированный с точки зрения перформанса. И до версии 5.1 во многих случаях при работе с postgres Призма генерировала дополнительный запрос. Где-то это был дополнительный запрос, где-то этот код выполнялся в транзакции, хотя он мог не выполняться в транзакции. И получается, что вместо одного запроса нам нужно было выполнить два запроса. И опять-таки с точки зрения вас как разработчиков разницы нет никакой, но если проанализировать логи, если посмотреть, то во многих случаях можно было сэкономить и не делать второй запрос. Не всегда это прям било как-то по производительности. Скажем так, во многих случаях оно и не било особо. Но если можно сэкономить на запросах, то, как говорится, почему бы и нет. Особенно если мы делаем что-то более сложное. Когда нам ORM генерирует много SQL для какой-то там сложной выборки, там уже разница может быть существенной. И вот эти изменения, они коснулись таких базовых операций, как, например, вставка данных, обновление и так далее. Например, при вставке данных, при использовании Postgres призма генерила дополнительный запрос то есть сначала выполнялся операция insert в, в таблицу потом выполнялся еще select чтобы потом можно было получить эти данные хотя можно было а, сэкономить на использовании того же самого returning который поддерживается в Postgres. аналогичная история была при работе метода update, когда мы строим задачу на обновление данных там она выполнялась тоже формировалось несколько запросов, и теперь оно упрощается. В итоге мы получаем и плюс к перформансу, ну и, во-вторых, мы, когда будем смотреть логи, анализировать, какие же запросы были сделаны, мы получаем более чистые варианты запросов, то есть, мы, нам в общем, меньше информации, которую нам необходимо анализировать. И это, конечно же, радует. Поэтому те обновления, которые вошли в 5.1, они, в принципе, все связаны с оптимизацией. И они затрагивают не просто какие-то там суперсложные вещи, а базовые вещи, как создание и обновление данных. Вот, поэтому призма развивается, это радует, и будем продолжать использовать. Слушай, ты так
1: хорошо рассказал про призму, потому что я так призма и призма, 5.1.0 и 5.1.0, и ты так все и про ОРМ рассказал, так о, господи, я теперь наконец-то все понимаю. И про зарплату рассказал, как господи, да, это действительно сложная задача такая легких И про базы данных, что фиг знает, какая там база данных, и ОРМ на себя берет всю эту штуку, формирование запросов. Я лишь наслаждаюсь своим JavaScript, я так понимаю, да, там примерно такой синтаксис.
0: Ну да, то есть... И
1: я как фронтендер, опять же, живу в своей экосистеме, и все, что я делаю, это я наслаждаюсь своей работой. Знаешь, что мне еще понравилось, Игорь, пока ты рассказывал? Я даже думаю, наконец-таки вот тот момент, когда я могу с этими базами данных поработать, потому что до этого я работал с MySQL, и я помню, первое, с чем я столкнулся, это как раз-таки с типами, что там могут быть большие числа, маленькие числа, большие там чары, маленькие чары, тебе нужно это все зарезервировать, а в нашем динамическом JavaScript ничего такого нет, там не надо ничего резервировать, ты как бы записывай, читай, (сíck) и все как бы. Ты на эти вопросы не можешь э -э как бы ответить, если ты JavaScript-разработчик, а тут получается описывая типы в базе данных самой, а ты обязан это, собственно, сделать э при создании, и как раз таки Призма берет это на себя, всю эту работу, я так понимаю, с типами, она сама готова узнать, разузнать за тебя и выставить, и ты там в это все, все эти типы перемешь, как-то, видимо, будешь работать. Это классно. А вторая вот вещь, что меня зацепило, это то, что в организации Призма есть репозиторий, который называется Studio. Там прям написано Modern Database IDE. То есть у тебя есть IDE для того, чтобы работать с этой базой данных, и оно в вебе работает. Ну, насколько я по скриншоту виду, вижу, ты просто запускаешь NPX Prisma Studio, все, все. Ты видишь, ты можешь тыкать, видимо, изменять что-то, сохранять, и это все вручную происходит не с помощью кода. Ну, то есть всегда приятно, и даже в веб-шторме, и в, в этом, как, как у них большая идея называется, у JetBrains, — Идея. — Идея, да. Там же тоже есть коннект к базе данных, где ты можешь прям визуально посмотреть, в чем ты там ковыряешься. Вот это всегда упрощает написание SQL-запросов, но тут, видимо, их писать не надо, они сами там формируются, но, по крайней мере, ты видишь, с чем ты работаешь. Это круто. А тут получается не в вашем редакторе кода, а вот прям отдельный веб-сайт, ну, грубо говоря, да, где у вас ваша же база данных тут же показывается, и вам гораздо более удобнее с этим работать. Это прям пушка. Я тут просто недавно тоже узнал, что mm-hmm. задался вопросом про view, Что там, как mm-hmm. там сейчас с этим третьим view, И оказалось, что на главной странице документации вьюшной там есть view IDE.
0: И, ш- и что Она,
1: построена на... А и вот я не знаю, я как бы прочитал, такой, вау, я могу типа view писать, и мне, видимо, все там события, жизненные циклы, перемены, все это будет Vue, это IDE подставлять, подсказывать, ну, как будто бы, знаешь, это мощный плагин для VS-кода, и mm-hmm. мне кажется, у них за основу взят VS-код, они просто поверх накрутили э, свою ну, опять же, я не знаю, но выглядит примерно так. Uh-huh. Вот, и здесь вот всякие такие ede появляются для баз данных именно в веб-версии, потому что, по сути, WSC тоже веб. Вот, и это круто.
0: Ну, да, Prisma в этом плане хороша, у них, в принципе, неплохой CLI, который автоматизирует многие штуки, особенно типовые, там, что-то там создать, сделать, это это прямо-таки неплохо. Что касается таких инструментов, как Prisma Studio, это, конечно, неплохо, но на практике не так часто ими пользуешься, потому что все-таки, когда ты там описываешь новые модели, ты это в любом случае делаешь в коде, чтобы оно все... Ну, чтобы были потом созданы миграции, чтобы потом были созданы какие-то э, таблицы в базе данных и так далее. Но это прикольные инструменты для исследования базы, то есть, когда ты только приходишь на проект, чтобы понять, как... Что устроено, Ради, и да, да и во многих случаях это может, ну, не знаю, там, избавить от использования каких-то отдельных толзов для работы с базой. Но м- на практике, ну, я часто пользуюсь инструментами от Postgres, а, то есть PGAdmin, который идет в составе Postgres, если мы говорим про Postgres, mm-hmm. и уже более специализированные вещи, которые нужны для работы с базой. Кстати, вот этот JetBrains, ты упоминал, у них есть хороший инструмент, называется DataGrip, Он чертовски дорогой, но если когда работаешь в enterprise как правило, он там есть и, конечно, упрощает взаимодействие с базой и вот все в таком духе. Для Visual Studio Code, если вы работаете именно в нем, то для призмы также доступно официальное расширение, которое, во-первых, вам поможет подсветить синтаксис. Напомню, что когда мы проектируем базу данных в контексте призма, мы описываем все наши модели, используем для этого Tomal-like-синтаксис. Мы создаем отдельный файл призма-схема, и там, соответственно, описываем все модельчики, используя Tomal-синтаксис, который чем-то напоминает GraphQL. Ну, во всяком случае, когда я с призмой столкнулся, мне это сразу же напомнило именно GraphQL. (coughs) Вот. И для VS Code есть соответствующее решение, которое, во-первых, автоматизирует часть действий, связанных с использованием CLI, ну и, конечно же, подсветка синтаксиса и валидация этих самых схем. Одна из таких э, болей, которые присутствуют при работе с призма ребята все собираются это починить, это как раз-таки использование одного единственного файла для описания всех моделей. На основе этого файла потом будут генерированы миграции, ну и, соответственно, будут сгенерированы запросы, на основе которых будут в базе данных созданы таблицы. И на первый взгляд может показаться, что проблемы никакой нет, но если мы говорим про какую-нибудь enterprise базу данных, где очень много таблиц, то вот, такой, вот такая возможность у призмы это, конечно же, беда. То есть, ну не знаю, я работал с базами, где было больше тысячи таблиц, и понятное дело, что если все описать структуру в одном этом файлике, ну... Это будет прям совсем такое. Есть неофициальные решения, называется призма мерч и так далее, которые позволяют все это дело разбивать, потом склеивать в один, чтобы упростить вот это как раз-таки взаимодействие с файликом. Но у них есть проблема, что когда мы начинаем делать такую разбивку, там появляется сложность в валидации всего этого, потому что есть отсылки к разным сущностям, когда мы проектируем связи и все вот это. Мы начинаем страдать от валидации, поэтому, во всяком случае, тот же самый призма мерч, он работает по принципу, он сначала все собирает, потом уже валидирует, и получается, ну, не всегда точно показывает ошибки, в каком месте ошибся, и, ну, работать с этим сложновато, ну, и, само собой, отваливаются официальные плагины в том же самом VS Code. А так решение прикольное, особенно если база данных небольшая, там какой-нибудь не знаю, типовой сервис, где там немножечко таблиц, то это прям таки хорошо. Но если мы говорим в плане интерпрайза, то тут все, конечно, становится сложнее. И когда там в базе больше тысячи таблиц, ну, прям такое. Вот на, на том проекте Призма не использовалась, поэтому я не могу сказать, как она вот будет себя вести в таком виде, в таком виде особенно касательно описания модели. Но думаю, что будет это не очень.
1: Не очень, да.
0: Ну что, тогда давай двигаться дальше, и у нас опять-таки на этом обновления не кончаются. Что-то все в нашем мире веба и вообще бэкенда, который мы пишем на веб-технологиях на JavaScript, все постоянно что-то меняется, и вот появился недавно... Относительно недавно новый бандлер, и, честно сказать, я еще на практике не успел попробовать, читал анонс, посмотрел доку на официальном сайте, но пока не попробовал, поэтому какой-то свой опыт сказать не могу, и поделиться мне особо нечем, кроме как рассказать про сам этот бандлер. Бандлер называется TSAP, я не знаю, как он правильно читается, может быть, TSAP, ну, может быть, Мне просто кажется, ты знаешь,
1: как читается?
0: TSAP,
1: ну, типа может быть, наверное, когда так.
0: Да, скорее, скорее всего. Ну, тут нет разделения, поэтому не уверен, но мне твой вариант Коля больше нравится. И что же это такое? Это очередной бандлер, который построен на базе ECMAScript Build. Напомню, ECMAScript Build — это отдельный бандлер, который написан на языке программирования Go. Он работает очень быстро. И если вы пользовались vpack'ом и не смотрели похожие бандлеры, то попробуйте, удивитесь производительностью, скоростью. Тот же самый вид, который мы уже разбирали, набор тузов всевозможных, он тоже использует ECMAScript Build для подготовки Дев сборок И это происходит действительно очень быстро Мы вот перешли в наших курсах по реакту Именно на вид И я прям радуюсь, что все действительно работает Чрезвычайно быстро Собирается во время разработки Это прям кайф Хоть у нас проекты небольшие Но я понимаю, что на больших проектах Это была бы, конечно, еще большая выгода В плане скорости Жалко его не было, когда мы прям Писали корпоративную систему Для страхования на реакте так вот, а что же делает этот самый TS-SUP и чем он примечателен? У него вполне себе конкретная задача. То есть это не просто еще один бандлер, который как-то там конфигурирует как Экмаскрип билд, а он рассчитан именно на подготовку библиотек. Например, вы пишете какую-то свою библиотечку, пишете ее само собой используя TypeScript, ведь это же удобно, хоть можно и не писать было на нем. И потом вы собираетесь все это оформить в пакет NPM, который вы опубликуете в реестре пакетов, чтобы другие разработчики могли пользоваться результатами вашего труда. И тут у вас появляется сдачка. Чтобы им могли пользоваться не только TypeScript программисты, но и JavaScript разработчики, вы должны выполнить преобразование, то есть преобразовать свой TS в JavaScript. И опять же, с этим проблем никаких нет, все это можно сделать самостоятельно. Но потом возникает вопрос с подготовкой для декларации типов и многими другими вещами. Особенно это касается с проблемами и сложностями использования CommonJS модулей и ECMAScript модулей. Мы же хотим сделать библиотеку, которая будет работать и с теми, и с другими вариантами модулей. И, в общем, появляется много-много-много всяких нюансов. Так вот, ts app как раз-таки пытается эту проблему решить. Это... Еще один бандлер на основе ECMAScript Build, он не требует по умолчанию какой-либо конфигурации, то есть так называемый Zero Config, я сразу же вспомнил Parcel, который появился и долгое время был таким хорошим противопоставлением React, ой, паку который нужно было сильно настраивать, а порсел настраивать не нужно было, ему достаточно было указать точку входа, наш индекс HTML, ну, если мы говорим про какой-нибудь простой вариант, и он все остальное сделает сам, соберет, забандлит и так далее. Кстати, он сейчас тоже использует альтернативные бандлеры, чтобы добиться высокой высокой производительности. И вот TSA как раз-таки делает то же самое. Это еще один бандлер, он поддерживает разные стратегии подготовки модулей для ноды. Это либо CommonJS, либо ECMAScript ECMAScript модули. И он позволяет сделать вам сразу и то, и другое. Ну, то есть где это возможно. И по факту он транспилит ваш TS в JavaScript и при этом самостоятельно берет на себя задачу подготовки декларации типов. То есть даже когда вы будете использовать этот пакет в JS, ваш редактор сможет найти декларацию ну, и давать вам осмысленные подсказки. Вот, такая, вот такой вот инструмент, если смотреть документацию, там опять-таки много-много всего и всякого, что можно подвигать, если вам необходимо чуть больше сложный вариант. Но кажется, что он станет популярным вот для таких задач, потому что мы знаем, что есть сложности command.js, ECMAScript, и, наверное, здесь этот инструмент будет полезен. Я думаю, что я его протестирую и потом смогу более подробно рассказать вам на, в одном из следующих наших выпусков.
1: Ну вот у меня сложилось впечатление, что если вы уже используете eS build, но при этом у вас все в проекте TypeScript, то вот можно перейти на этот ts По сути, это такая обертка, видимо, над ES Они прям в начале говорят, что это основано
0: на ES для Type Скрипта. Вот первое предложение, то, что я вижу. Ну и самое главное, что это именно для библиотек, то есть это не просто бандлер для вашего проекта, это именно бандлер для проектов, которые являются библиотеками. Вот, Кстати, поэтому...
1: при- прикольный нюанс, потому что у да, есть же ты можешь как сбандлить просто, а также сбандлить, ну, в смысле, как это сказать, объединить, а можешь именно сбандлить как пакет, который будет дальше поставляться.
0: Mm-hmm. Ну, в общем... Штучка интересная, про него потихонечку начинают писать сообщества, на гитхабе тоже видно, что он начинает звездочками обрастать, поэтому посмотреть точно нужно, попробовать, И если вот вы занимаетесь написанием каких-либо пакетов библиотек, возможно это вам пригодится и вы сможете использовать. Опять-таки, если посмотреть на том же самом гитхабе, его уже используют и те, кто делает библиотечки, то есть можно посмотреть, какие пакеты от него зависят, и в принципе видим, что сообщество его начинает, начинает использовать. Поэтому присмотритесь, во всяком случае, будьте в курсе, что такая штука есть, и, возможно, когда вы будете делать свою первую библиотеку, а может быть и не первую, вы как раз-таки воспользуетесь этим инструментом и сможете себе сэкономить время. Вот, когда читаешь про одной очередной такой инструмент, то кажется, блин, сколько же в нашем наборе уже должно быть инструментов, чтобы решать какие-то задачи. Вот прям диво даешься, что мир веба, мир JavaScript настолько сильно развивается и бурно, что не успеваешь следить за всякими этими новыми инструментами. Я думаю, что с CSS ситуация аналогична. Вот Сегодня мы поговорили про repeat, а тут же еще есть нюансы, связанные с анимацией, анимацией прокруток в CSS. И здесь тоже, наверное, не все так сильно просто и очевидно. Коль, ты какую-то прочитал статью интересную по этому поводу?
1: Расскажи. Да, Google принесли <coughs> классную статью, но в целом я уже давно тоже про это говорил, что скоро, вот скоро, скоро появится у нас новая API. Она как java так и в HTML и в CSS работает. Это анимации для скроллинга. Ну, в общем... Частая задача есть такая, присутствует у верстальщиков и даже у фронт-энд-разработчиков, когда у нас анимация, она привязана к скроллу, то есть мы начинаем передвигаться по нашему сайту ниже-ниже-ниже, и у нас происходят какие-то анимации, появляются какие-нибудь цветочки там распускаются потом ниже с королем он начинает завидать, потом оттуда появляется оса какая-нибудь, она улетает дальше и так далее, так далее, так далее. В общем, задача типичная, понятная, и решается обычно <coughs> просто килобайтами JavaScript-библиотек каких-нибудь подключаемых. Вот, и в веб-стандарты решили, что пора решать эту проблему нативными способами, и в новом 115 или, возможно, даже 116 хроме вы уже все это дело с новыми CSS-свойствами, можете попробовать. И это очень круто. Я вам рекомендую, что это только все зарождается, только появляется. Возможно, там куча багов каких-то произойдет. Но спецификация уже давным написана. Она уже имеет хорошие, скажем так, статусы. И просто попробуйте те примеры, которые есть в этой статье. Ну, Ссылку вы найдете на YouTube. Либо в других наших э, социальных сетях. Так вот, собственно, появилась спецификация Scroll-Driven или Driven Animations, и она позволяет веб-разработчикам создавать богатые возможности прокрутки с помощью CSS. При этом используются два типа анимаций. Первая это анимация, связана с прокруткой, анимация, которая возникает при прокрутке пользователем, и ее прогресс явно связан вот с прогрессом этой прокрутки. У нас есть. Собственно, позиция прокрутки в начале, в конце, посередине. И вот как только у нас прогресс меняется, мы можем что-то сделать. Ну, например, тот же самый прогресс бар, прочитывание статьи. Когда мы, знаете, скроллями, у нас показывает, что вот вы 50% статьи прочитали. Вот это один из примеров. А второе – это анимация, основанная на видимости элемента. То есть анимация, возникающая при входе или выходе, или продвижение элемента по видимой области. То есть, когда он перемещается именно в видимой области, опять же, с помощью какого-нибудь контейнера, в котором есть прокрутка. То есть, все завязано на прокрутке. Ну и показан пример для реализации анимации с привязкой к прокрутке как раз-таки прогресс-бара, когда у нас сверху появляется полоса, и она увеличивается или уменьшается в зависимости от того, в какой части статьи мы показываемся. Там, на самом деле, несколько примеров. И для создания такой анимации с привязкой к перекрутке сначала задается анимация с помощью ключевых слов. Ну, keyframes, да, вы помните, что у нас есть начало, есть конец там. Ну, в общем, помните, ту, я забыл, короче, в общем, направление вот это 0%, 100% мы указываем, что, собственно, нужно сделать. Ну и дальше эту анимацию мы добавляем к к этому divu. И что нужно сделать дальше, собственно? Нам нужно задать направление, что оно идет слева направо, что у нас эта полоса увеличивается, ну, либо опять же уменьшается. А дальше, следующий этап, это как раз-таки связывание с прогрессом прокрутки. С помощью свойства Animation Timeline там мы задаем значение Scroll. Это такая функция, которая принимает э, несколько параметров. Мы можем сказать, что привязывайся к основной, прокрутки то есть прокрутки всего сайта мы же можем привязаться и к блоку какому-то да но в нашем примере когда мы показываем процент прочитки статьи мы привязываемся к основному то есть крутому э, крутовой прокрутки а дальше начинаем отслеживать ось то есть либо она вертикальная да, сверху вниз мы листаем, прокручиваем нашу страницу, либо горизонтально. Ну, в нашем случае она, конечно же, вертикальная, поэтому указываем блок. Это, кстати, к вопросу о э, логических свойствах. Помните, мы обсуждали, что как-то сейчас непонятно. И вот опять же тот самый пример, когда у нас есть только логическое свойство. Либо блок, либо inline. То есть по горизонтали, либо по вертикали, если упростить. В общем, с animation timeline мы указываем, к какому скроллу мы там привязываемся. И чтобы применить анимацию к элементу progress bar, нам нужно задать свойство animation name значение ключевого кадра. Мы уже описали его с помощью кейфрейма. А animation duration мы указываем авто. Так как длительность будет как раз таки определяться прогрессом прокрутки. Раньше мы могли указать там анимация длится одну секунду, да, там две секунды. Здесь мы уже не можем это указать, потому что ну, мы не знаем, как быстро прокрутят. Может быть резко в конец прокрутят, может быть по чуть-чуть, по чуть-чуть будут читать, поэтому просто указываем авто. Ну, а для CSS-свойства Animation Timing Function мы указываем значение linear, то есть линейная плавная прокрутка. Не надо там никаких дерганий, нам этого все не нужно, у нас прокрутка она линейная. Ну и все, в целом так оно и работает, достаточно простое API для CSS. В JavaScript тоже самое API, оно повторяется, можно использовать. Одно из важных, наверное, замечаний — это то, что вы можете одновременно применять несколько анимаций просто через пробел указывайте их. Оно там этот там квадратик какой-нибудь условно, или вот если взять эту полосу прокрутки, она может становиться как шире и уже, а также может отдельно становиться выше и тоже уже, но по высоте. Либо там менять свои цвета. В общем, какие-то другие физические свойства применять это тоже все возможно. Ну, например, тоже взять там какой-нибудь квадрат, div квадратный, он может одновременно вращаться, то есть крутиться там, ротейт ему может применяться в зависимости от скрова, а также одновременно он может изменять свои размеры. То есть если крутим вниз, у нас квадрат этот уменьшается по размеру, ну там скейл от x, собственно, от значения, которое указано в нашем скролле, либо увеличиваться, если обратно верстаем. Что еще интересного хочется вам рассказать, это, наверное, то, что вот эти CSS-анимации, наложенные на прокрутку, точнее, связанные с прокруткой, они будут гораздо лучше по производительности, чем в библиотеки, потому что про производительность браузеры сразу подумали, и если у вас есть вот такие простые анимации, что-то там покрутить, увеличить, уменьшить и так далее, так далее, так далее, далее, то есть что-то незамысловатое, то вот CSS вам в руки и у вас будет 60 FPS, то есть все будет очень плавно и неказисто. И также вы уменьшаете потребление памяти, ну как бы кто об этом думает, да, в нашем современном вебе. В общем, более производительно, скажем так, и там всякие всевозможные библиотеки в виде GSAP или Animation CSS, которые бывают достаточно непроизводительными, мы можем их просто заменить на нативный CSS и API достаточно дружелюбно, скажем так. Опять же, почитайте статью, бродите сверху вниз, там пошагово добавляется каждое новое CSS-значение, вот это Animation что-то там, и видно, как просто сделать конкретные задачи, просто вы даже можете их в своих проектах заменить, если у вас уже есть для... подключается для этого дополнительная библиотека, просто удаляйте библиотеку, переписывайте на CSS, хотя нет, наверное, нет, это штука только-только появилось в 115 храме, забудьте, не было ничего, а как минимум попробуйте, это весело.
0: Скоро все будет нативное, и, нужно, и можно будет сэкономить на библиотеках. Действительно, библиотекам приходится подключать столько пакетов отдельных, что диву даешься, сколько пролезает в бандл. Кстати, за бандлом всегда нужно за его размером следить и пользоваться, опять же, для этого специальными инструментами, вроде Size Limit и так далее. Но, думаю, вы про это знаете и этим пользуетесь. Последнее, наверное, что мы сегодня разберем, анимация это чертовски круто, давайте разберем бойлер плейты. И, наверное... Те, кто уже программирует, давно знают, что такое бойлер но в первую очередь здесь хочется ориентироваться на ребят, которые только входят в IT и рассказать, что же такое бойлер какие они бывают и зачем они вообще нужны разработчику, эти самые бойлер и когда их нужно применять. И самое главное, для чего применять. Ну, давайте начнем с проблемы что когда мы создаем какой-либо проект, нам нужно... Помимо того, что мы придумываем, само название проекта, это, кстати, тоже достаточно сложная задача с точки зрения нагрузки на мозг, так еще нам нужно настроить базовые вещи, которые потом мы сможем использовать при разработке. И зачастую, когда мы начинаем это все настраивать, нам нужно столько сделать движений, то есть подключить линтер поставить правила, подключить какой-нибудь editor config, подключить какие-то базовые пакеты, там, React, какой-нибудь Tailwind CSS или там что-нибудь еще, настроить там прикомит хуки с использованием того же самого хаски и много-много-много всяких вещей. Если мы говорим про разработку там фронт приложения на React, <coughs> то стэк, который вам нужно установить в самом начале, он таки просто внушительный. И в этом, конечно же, нет никакой проблемы, но Мы же все понимаем, что каждый раз повторять одни и те же действия, ну, прям-таки не хочется». Есть всевозможные шаблоны, такие как, например, вид, то же самое, который вам предоставляет набор каких-то базовых инструментов. Но эти все шаблоны, они вам дают только основу, то есть сам инструмент, например, React, там, DevServer и вот все. А если мы говорим про какие-то пакеты, это уже должны быть какие-то бойлерплейты. И вот мы медленно, наверное, подходим к самой теме бойлерплейта. То есть это какой-то набор, это какой-то шаблон, уже где есть все пакеты, есть все инструменты. И, в общем-то, все это соединено, настроено какими-то базовыми... Настройками, и вы это можете использовать для разработки проекта. Вы начинаете сразу разрабатывать проект, думать о проекте, а не вспоминать, какой же там вам нужно использовать стейт-менеджер, как его настроить, и так далее. Когда у вас несколько проектов, когда вот так вот вы или там не знаю на потоке работать особенно в разработке, то такие штуки они очень помогают и выручают. То есть вы каждый раз получаете свой набор пакетов. Мы, например, когда проводим курсы по тому же самому React, мы студентам уже даем готовый package-сон, готовый фундамент репозитория, где уже есть список всех пакетов, которые мы будем использовать, и потом мы просто про них рассказываем в отдельности, что это такое, зачем он нужен и так далее. Но это избавляет от установки кучи пакетов и, опять же, проблем с версионированием, когда там рассказываешь про одно, тут во время курса вышло обновление для того же самого редукса. И потом бедные ребята думают, а почему у меня не работает, а у электро на компьютере все хорошо. Вот он, тот самый этот э, отмазка разработчика. На моей машине все работает. Вот. И бойлерплейты существуют давно, они есть для разных технологий, для разных стеков. И вот сегодня хочется обсудить два, два из них. Это, во-первых, Hackathon Star, Starter Phono.js и вид React Boilerplate. В общем, это два... Болерплейт — это два стартовых набора, по факту отдельные репозитории, которые вы можете себе склонировать и на их основе разрабатывать свой очередной проект. Ну, давайте начнем с вид React Boilerplate. Что это такое? Как и следует из названия, этот бойлерплейт, этот шаблон создан для вид, поэтому если вы применяете вид, можете обратить внимание на этот бойлерплейт. Там, конечно, к нему есть вопросики, но лично у меня, во всяком случае, из того, что я увидел, но это не исключает того, что вы можете просто взять его как отправную точку и потом все донастроить уже на свой вкус, либо просто сделать свой бойлерплейт на основании информации, которая у вас есть. Что это за шаблон? Что это за boilerplate? Ну, во-первых, он включает в себя сам по себе вид. Есть готов, готовые настройки для TypeScript, линтер, притир, React. Понятное дело, что если мы используем вид, то как правило, нас интересует в первую очередь React. Есть настройки для сторибука, есть стейт-менеджер, Zustand, который не так сильно пока широко известен, но тем не менее начинает применяться и Поэтому, если вы с ним хотели познакомиться, возможно, с помощью Boilerplate это будет сделано, сделать проще. React Testing Library, Zot для валидации каких-либо данных, React Hook формы и многие-многие другие вещи. Все это собрано в одном репозитории оно все уже покрыто базовыми настройками, поэтому вы можете начать и использовать. Даже есть TS-Reset, мы, по-моему, их не обсуждали, этот пакет, который улучшает, и исправляет э, типы скриптов встроенные. И все это уже есть, и можно, как говорится, настраивать и использовать. Когда я смотрел список вообще технологий, которые и пакетов, которые используются в этом boilerplate, меня, честно говоря, привлек э, TenStack к... Э, который предоставляет роутер. Я еще пока не разбирался, но это, как, судя по всему, альтернативно React роутеру. Я зашел на сайт проекта, видно, что он еще пока находится в BATE. Хотя, видите, он находится в BATE, но он попал в этот бойлерплейт и рекомендуется использовать. Поэтому, конечно же, нужно быть аккуратным. Но бойлерплейты вам позволяют, во-первых, понять, особенно если мы говорим про современные бойлерплейты, понять, какие инструменты еще используются какие новые инструменты появляются. И если вы когда-то там пропускаете новости, что, опять же, не мудрено их слишком много, то э, изучая новенькие бойлерплейты, в принципе, можно понять стек, совпадает ли он с тем, что вы используете, либо уже появились какие-то альтернативы. И это еще одна задача, которую бойлерплейты решают, на мой взгляд, неплохо. Вы знакомитесь с новыми инструментами. Вот я, например, увидел роутер от uh, 10 увидел query от Tensteck. И теперь мне нужно выделить время, чтобы посмотреть, что же это такое, почему они набирают популярность и почему их включили вот именно в этот бойлерплейт. <coughs> Поэтому обратите на это внимание, ссылочка будет опять-таки на YouTube, посмотрите и, возможно, следующий проект или следующий пет-проект. Кстати, бойлерплейты особенно хороши для пет-проектов, так как... Вы сразу фокусируетесь на проекте, и даже если здесь пакеты, которые пока еще находятся в статусе бета, например, могут содержать ошибки, вы, в принципе, можете обкатать эти пакеты на своем ПЭП-проекте, где не требуется там стабильность, и потом их уже затаскивать в продакшн, когда эти пакеты дозреют и будут э, готовы. Продуктовому использованию. Ну и, конечно же, конфиги. Всегда смотрите в бойлерплейтах на конфиге, и они возможно ответят на те вопросы, которые у вас возникали при самостоятельном конфигурировании, и вы можете, как говорится, подсмотреть решение И второй бойлерплейт, про который мне хотелось бы поговорить, это хакатон Starter для Node.js, и этот boyerplate мне особенно интересен, потому что я в последнее время все чаще и чаще использую ноду для разработки чего-либо. Чем он хорош? Я вообще Почему на него стоит обратить внимание, как минимум, с точки зрения изучения и разбора каких-то вещей? Дело в том, что когда мы собираемся писать какой-то проект на ноде, нам приходится вообще выполнить много-много всяких рутинных действий, чтобы у нас появилась какая-то основа. Ну, например, вы хотите написать на на том же самом хакатоне какой-то сервис, и у вас там наверняка будут задачи типа войти через какую-то социальную сеть или, например, ввести капчу для отправки формы. Ну и вот всякие такие вот тривиальные задачи для веб-проекта, которые повторяются от проекта к проекту. И вот здесь, в этом бойлерплейте как раз-таки решения собраны для вот таких вещей. То есть по факту вы получаете основу, где уже интегрированы и пакеты необходимые, и приведены примеры решений, и вам нужно будет их только адаптировать для своих проектов. То есть понятно, что это не готовое, то что вы прям используете, как говорится, здесь и сейчас. Но это прекрасная основа, которую вы можете перекрутить на свой лад и уже использовать, не занимаясь настройкой, разработкой всего этого. То есть, например, здесь есть поддержка, реализация. Профили пользователя. опять же, мы говорим про любое приложение, там всегда есть профили пользователей, и вам придется этот код рутинный, шаблонный писать, модельки заводить, делать авторизацию и все вот это. А здесь уже есть примеры, там, восстановление пароля, сброса пароля, проверки имейла и так далее. Например, загрузка файлов тоже, это все реализовано, тот же самый мультр, который все используют, но здесь уже он, как говорится, обточен напильником, можно взять, использовать и уже решать какую-то конкретную сдачу хакатона или бизнеса, да. Также есть э, э, примеры взаимодействия с различными API. Там, например, использовать тот же самый GitHub для регистрации и авторизации. Все это есть, можно брать э, и применять. То же самое с RecAPTCHA. Тоже довольно-таки часто кейс, что нам нужна какая-то капча перед отправкой формы с каким-то там настроенным рейт-лимитом. Здесь тоже это все есть и можно использовать. С точки зрения ноды здесь есть пример использования кластеризации ноды, то есть используется модуль кластер, ну и вам уже предоставляется MVC. Структура проекта не всегда она удачная в плане проектов, где-то там удобнее делить чаще по фичам, но тем не менее основа есть, и вот если вам нужен там свой проектик, где нужны вот эти все функции реализовать, зачем вам тратить на реализацию их время, вы можете сразу же взять и начать писать функциональность, которая относится к вашему проекту. Поэтому рекомендую посмотреть, он достаточно свежий, то есть он ориентирован на Node.js 18 и выше, поэтому его не придется прям-таки обновлять вот совсем скоро. Судя по по активности репозитория и по количеству звезд он уже набрал 34 тысячи звезд на гитхабе и э, сообщество активно принимает участие в его доработке то есть это если брать версиях это уже восьмая версия проекта то есть он обновляется пакеты поддерживаются в актуальном состоянии поэтому можно на него спокойненько посмотреть и взять какие-то штуки за основу вот я мне очень не очень понравилось как они предлагают структуру базовую потому что она подойдет ну прям совсем для маленьких проектов ну хотя его и, и ориентируют на хакатоны но тем не менее Проект заслуживает внимания. И если вы сейчас занимаетесь нодой, изучением ноды, или, там, разработкой приложений на ноды, свои, свои первые веб-приложения, то, конечно же, присмотритесь, точно себе сэкономите э, время на решение тех или иных задач. Или просто подсмотрите, как решаются конкретные, конкретные задачи.
1: Да это какой-то граль мы нашли с тобой. Граль какой-то нашли. Граль.
0: Да я смотрю тут столько... я пользуюсь.
1: Нет, я не пользуюсь. но У меня просто мои пед-проекты, это как бы кором на смех. Но тут столько всего заготовлено, я смотрю еще на структуру, что тут есть, и storybook подключен, и end-to-end тесты, ну то есть какие-то заготовки, которые ты, возможно, даже и не будешь пользоваться, но если будешь, ну вот, заходи, вот это место, хочешь тесты написать, вот в этой папке пиши, и у тебя там тесты запустится Тут и на хуки есть линтеры, но опять же эти там подключ... установить хаски, написать вот эту всю логику, что там запускать, куда там что там делать. Тебе нужны линтеры, тебе их нужно добавить, там установить, сконфигурировать. А тебе тут сразу все поставляется, да, возможно, это не очень тебе подходит, там, правило, например, ставил линта или если лента возможно, не подходит. Но ты это чуть-чуть там подопнешь, а оно все работает. Вот это, конечно, круто. А то, что вот с чем-то даже новым знакомишься, это тоже, конечно же, плюс, потому что я Zustant, я (laughs) Я вообще впервые слышу, что это такое. Я, конечно, почитаю, но использовать не буду.
0: (laughs) Ну да, такие штуки, они, конечно, полезны и упрощают, особенно начальный старт проекта. Мне вот в этом плане очень сильно не хватает тех времен, когда приходилось использовать для разработки C-Sharp или тот же самый Delphi, и там, когда использовали сами инструменты, ну, либо Visual Studio, среда разработки, либо сам Delphi, то там, как правило, были начальные мастера проектов, так называемые, или шаблонные проекты, которые вам позволяли создать нужные заготовки, где там что-то было уже поднастроено, подтвикано, и вы начинали разрабатывать, не думая об этом. Вот я хорошо помню историю, когда я писал свои службы под Windows, которые мы наблюдаем в оснастке Services, да, тут, тут администрирование, и э, я писал свои первые службы на Delphi, и там как раз-таки были заготовки, которые позволяют ту самую службу создать. То есть вы получали бинарник, у которого уже была доступна возможность э, его инсталлировать, то есть э, передать параметр командной строки ключ slash install. ну вот так вы делаете с тем же самым А почем, например, когда вы ставите. И вам эту логику уже не приходилось писать. Вам нужно было только написать саму логику вашего сервиса, а не фокусироваться вот на таких базовых вещах. То же самое было с к командлетами, они, кстати, назывались, по-моему, командлеты для панели управления в Windows, то есть когда вы заходите в панель управления, там всякие разные коночки. и вот эти штуки тоже можно было создавать, вот у меня был проектик создания своего командлета на Delphi и там тоже были заготовки, которые позволяли мне не думать, как эту штуку туда добавить. То есть она добавлялась, нужно было только написать код, который реализовал проект. Поэтому бойлерплейты, стартовые основы для проектов, они хороши, и э, их, конечно же, нужно использовать. Я вот сейчас начал грустить по Yooman, который был да. чертовски популярен, когда вышел первый Angular, который сейчас называется AngularJS. Вот тогда я использовал Yooman для подготовки основы проекта на Angular. Эх, ностальгии повеяло. Я тоже, кстати, использовал UMN, и тоже там,
1: то, что CI был прям вот внутри, ты, ну, то есть установил и сконфигурировал, и использую, и переиспользую, я не знаю, как правильно сказать. То есть оно заготовлено у тебя, один проект стартанул, и потом следующий проект стартанул, потом третий проект стартанул, и просто красота была.
0: Кажется, Коля, нас с тобой пора отключать, иначе мы с тобой сейчас вспомним Бовер и будем рассуждать, как же мы ставили зависимости через этот менеджер пакетов. Это был подкаст про код. Встретимся с вами через неделю. Всем хорошего аппетита. Пока. Пока Пока-пока.